0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en D-Box Radio, espacio que como siempre es presentado por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile, proyecto del que orgullosamente soy parte. Como siempre, queremos mover tus fronteras personales y laborales abriéndote espacio en todas esas tendencias del mundo 4.0 que debes conocer porque están revolucionando cada una de las industrias. Queremos entregarte herramientas y buenas conversaciones sobre lo que está pasando en el mercado para que puedas subirte a todas las tendencias del mundo digital. Hoy vamos a estar hablando de un tremendo tema. Vamos a estar hablando de diseño de servicios. Esto se trata de eh, cómo eh, detectar las necesidades del cliente y generar modelos de innovación adaptados a ellos, es decir, poniendo al cliente al centro. Esta, el diseño de servicios se le dice también economía de la experiencia. Así de importante es la experiencia de los clientes en el diseño de servicios. Ahora, ¿cómo leemos a los clientes en un mundo cambiante? ¿Cómo saber qué quieren? Para eso hay que entender antes la lógica y metodología que existen hoy para detectarlas y modelar nuestro negocio de acuerdo a ellos, ¿cierto? El diseño de servicios, para que ustedes sepan, sirve tanto para mejorar la actual experiencia de usuarios o clientes, o para desarrollar nuevos modelos de negocio. Emprender, por ejemplo, esa, esa idea, idea ganadora que muchos queremos que, rom, que la rompa en el mercado. Eh, pero como ya les decía, hay pasos para llegar a eso. Eh, hay muchas conversaciones antes, mucha metodología que podemos poner a disposición para llegar a esos modelos de negocio ganadores. Y eso es lo que vamos a estar hablando con nuestros súper invitados que les tengo hoy. Tenemos del mundo de la academia, del mundo de la industria también, eh, excelentes invitados que están muy metidos en el mundo de la experiencia de servicios que tienen mucho que entregarnos hoy. Así que vamos a una pausa y se los presento al regreso. <música> Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por Divoxradio.com.
1: Te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar de diseño de servicios que permite a las compañías conocer mejor a los consumidores, ofrecerles bienes y servicios adaptadas 100% a sus necesidades. Vamos a estar conversando hoy día de entender qué es el diseño de servicio, cuál es, cuál es la metodología que hay detrás para poder eh, detectar esas necesidades del cliente y adaptar nuestros modelos de negocio a ello, con ellos al centro. Y les voy a presentar de inmediato a nuestros Tremendos invitados. Por una parte estamos con Andrés Leiva, director del programa de de transformación digital en la Universidad del Desarrollo y docente del programa Talento Digital para Chile en el curso de Service Design. Es porteño de nacimiento, es Ph.D. en Ingeniería Informática, Máster en Ciencias de la Informática, Ingeniero Civil Industrial, Diseñador Crossmedia, Consultor Internacional, Académico, Educador, Investigador, Fotógrafo y Emprendedor. En sus más de 28 años de experiencia profesional, destacan sus pasos por Telefónica Chile, Sonda Telefónica Internacional y Telefónica Investigación y Desarrollo. Hola Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola Cata, gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá y aportar un un granito de arena en estas disciplinas.
0: Gracias a ti por acompañarnos y gracias por toda la labor que has hecho en el curso de Talento Digital para Chile, que de verdad ha sido un tremendo curso el de Diseño de Servicios, muy bien evaluado, estupendo programa, así que lo vamos a repetir este año para que estén atentos a todos quienes les interesa después ser parte de esas becas que han sido súper, súper exitosas. Y estamos también con Manuel Antonio Sacasa, Head en BCI Lab, que es la aceleradora corporativa de BCI, cuyo objetivo es acceder a la, in- a la innovación del ecosistema fintech, buscando a las mejores startups para conectarlas con sponsors de negocio del banco y agilizar su integración como complementadores. Es también creador de nuevos productos y servicios tecnológicos, es futuro máster en ciencia de datos, muy importante, co-creador de MUBIO, plataforma de movilidad urbana, eh, con datos y de Alba Movilidad, solución de eh, visión computacional. Es profesor universitario de design thinking y prototipado de productos y servicios digitales. También es juez oficial de Capital Semilla Corfo. Manuel, ¿cómo estás? Gusto de tenerte acá. Bien, ¿y tú, Cata. Muy Oye, bien, también.
3: El medio currículum de tres, ¿eh? Que ¿Qué unos, en unos 10 años más, yo creo, cuando me salgan un poquito de cana. Sí. Más, para este asunto, ¿no?
0: Exactamente, tremendo. porque Los dos en realidad.
3: Oye, y esto que lo, caso... lo,
0: lo resumimos harto aquí, en la producción me lo resumieron harto, así que podríamos decir que vamos a tener que este resumirlo, que si no vamos a estar eterno.
3: Pero para que quede actualizado, ya terminé mi máster de, de sociedad. ¡Ay, ah, qué y bueno!
0: Muy bien. Esto lo sacamos, tenéis que tú, actualizar tu LinkedIn, perdón. Sí, estoy estoy <risas> Si te devuelvo la tarea. <risas> Así que. Oye, Andrés, otro, otro, para seguir con tu currículum, lo tuve que dividir en dos partes. Eh, también como emprendedor tienes mucha experiencia en el mundo educacional Montessori y eres director del Highlands Montessori Research and Development Center. Eh, Cuéntame un poquito de eso, ¿sabes qué? Siempre nosotros partimos nuestro, nuestro programa entendiendo un poquito, uh, queriendo conocer un poco de nuestros invitados. Y en, ese, en eso quisiera preguntarte, eh, ¿cómo se conecta tu experiencia en el mundo educativo y en el mundo del emprendimiento o del diseño de productos y servicios? Eh, por ejemplo, me imagino que ahí hay mucho, mucho que hacer con respecto a las habilidades que generamos en los niños en aula. Con respecto, por ejemplo, a las nuevas habilidades, tanto tecnológicas como de emprendimiento e innovación,
2: ¿no? Sí, claro. Daba claro. un
0: programa entero en todo. Daba un programa Pero, bueno, entero, ¿eh? sí, definitivamente.
2: Sí. Daba un programa entero. Pero, Pero en sí. general, yo te diría, lo que, lo que buscamos es justamente lo que tú esbozas, que, que es incorporar eh, esas eh, habilidades, ¿no? El emprendimiento, el, el, el entender que... Que, que hay posibilidades de, de, de desarrollar eh, valor, eh, generar valor, entregar valor, capturar valor, del que sea, no, no necesariamente pecuniario, digamos. ¿eh? Podemos estar eh, pendientes de, de, de generar valor social, sin lugar a dudas, eh, desde edades tempranas. Inculcarle eso a, lo, a los chicos para que eh, generemos eh, otro tipo, de, otro tipo de, de ciudadanos, ¿no? Ese es un poco, sí. digo, mucho más comprometidos con, con, su, con su entorno, Con su ecosistema, con el planeta, sin lugar a dudas, ¿no? Y y para eso darle herramientas para para poder eh, sacarles provecho a a, a las oportunidades, eh, siendo respetuosos con el otro y siendo respetuosos con con, con nuestro planeta, eso, sin lugar a dudas.
0: Perfecto. ¿Y sientes que el mundo Montesori está permeando ya algunas partes de esa metodología, el lineamiento de esa metodología, están permeando la educación tradicional hoy? ¿Logrando hacerlo?
2: A mí me gustaría que fuera más, digamos, pero definitivamente y y es parte de de lo que hoy día a mí me motiva día a día, ¿no? es poder eh, llevar esta filosofía educativa, esta forma de de hacer comunidad educativa eh, en los ámbitos donde yo me desempeño y por lo tanto... Sin lugar a dudas que lo que he intentado hacer es que todos los programas que, eh, en los cuales participo me toca liderar, por ejemplo, el de Talento Digital dentro de la Universidad del Desarrollo, es un programa en el cual la filosofía de Montessori está permeada absolutamente, digamos, ¿no? O sea, utilizamos la lección de tres tiempos, eh, utilizamos muchos los conceptos que, que la María Montessori de forma científica desarrolló ya hace más de 100 años, digamos, ¿no? Así que sí, sí, no perdemos la oportunidad de... De, de influir, eh, porque creemos que hay otras formas de, de educar, creemos que hay otras formas de, de aprender, eso es lo que nos, nos motiva definitivamente.
0: Perfecto, sí. Y además que desde de, 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 las nuevas generaciones son también nuevas generaciones que hoy día están mucho más... Eh, o sea, de, un, de alguna manera esta metodología es como un poquito, se anticipa a lo que es naturalmente se ha ido generando en, por ejemplo, la generación Z, que son, son eh, personas mucho más eh, conectadas con, eh, la, eh, con lo, el rol social, por ejemplo, de las marcas incluso, exigen eso a las marcas. Nosotros que estamos hablando de cómo llegar a los clientes hoy día, eso ha ido cambiando y los clientes también, por ejemplo, exigen un rol social de las marcas exigen, por ejemplo, más compromiso con la sustentabilidad, entonces también ahí es que la educación se tiene que adaptar a eso, y así como nosotros estamos hablando de que la experiencia eh, de una empresa se tiene que adaptar a los clientes, también debe ocurrir que la educación se adapte a lo que están exigiendo las nuevas generaciones y a lo que les interesa, lo veo como desde ese punto de vista también, ¿cierto?,
2: Absolutamente, yo, yo en eso coincido contigo, creo que tenemos que ir acorde con los tiempos y, y, y los hábitos, las costumbres, las necesidades cambian, eh, tenemos que saber leerlas y, y desde esa lectura profunda, eh, cuando ya tenemos esa certeza de que estamos entendiendo bien esas necesidades, a partir de eso eh, diseñar digamos y a partir de eso diseñamos productos y servicios y a partir de eso también entendemos las nuevas formas de de hacer educación, que yo creo que que es importante. Ah, A mí me encantó una frase que que no es mía, digamos, pero la la uso con con copyright, ¿no? Esto de, profesor, disculpe por no tener eh, espacio para aprender, pero estoy muy ocupado estudiando, digamos, ¿no? Eh, Tal cual. Y, y eso te habla, es potente esa frase, te habla de que probablemente en muchos ámbitos tenemos el tiro equivocado, digamos, estamos, Totalmente. No, no estamos entendiendo lo que es educación.
0: Exacto, también generar habilidad de innovación, aprender, aprender, bueno, esto da para un programa completo, pero muy muy, muy interesante, sí. Oye Manuel, y siempre le hace una, una pregunta a algunos invitados, eh, de, que habla más de, de, de tu pasión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué amas tú del mundo de la creación de nuevos productos y servicios tecnológicos? Y también cómo articulas este amor por eso en, desde BCI Labs.
3: Dale, yo no, yo no sé si tú sabías, pero yo de um, eh, mi pregrado, yo soy arquitecto de, de ¿Ya? profesión. Entonces. Eh, Básicamente he estado diseñando en cualquiera de, los, de las capas de la vida desde muy tempranamente cuando trabajaba como arquitecto. Pero después fui moviéndome por la tecnología eh, y entendí que el diseño llega, es transversal a la vida, en el fondo. Puedes diseñar desde ¿cierto? una casa, una tetera o un producto, un servicio. ¿ya? Exacto. Eh, y después, en el fondo, moviéndome por la tecnología hasta llegar a ser científico de datos, lo que sucedió es que eh, existe diseño científico. Y ahí es como es como el core, es como, el, es como la, la médula del de diseño de servicio al final, que en el fondo es un diseño testeando, siendo científicamente, o buscando científicamente lo que quiere eh, el usuario, ¿cierto? Con el usuario en el centro. Exacto. Eh, entonces, eso es lo que me, me mueve, me, me levanta todas las mañanas, ¿cachai? Como uh-huh. eh, testear y diseñar, pero científicamente,
0: al final. Perfecto, de eso vamos a estar hablando un poquito. De cómo, de algunos, ojalá podamos hacer un, un, un paso, aunque sea por encima, como de los pasos que son más científicos para poder llegar a esto que, además, hoy día es tan, tan difícil de entender qué es lo que quieren los clientes, ¿no? Eh, pero hay metodología atrás de esto, hay hay metodología científica también que, que lo puede permitir al menos acercarse a eso. Hoy, Andrés, para partir ya un poquito en terreno. Cuéntame, eh, ¿qué, si podemos definir el diseño de servicios, ¿qué es? Eh, es una metodología, es un conjunto de varias metodologías y por otra parte, ¿sirve tanto si yo ya soy parte de una empresa y estoy haciendo mejoras para la experiencia de servicio como para también, como para también eh, si quiero emprender, si tengo una idea de negocio?
2: Mira, yo te diría en general que es una disciplina. Es una disciplina que, que empieza a rozar ya un, un, una forma de, de entender eh, el cómo queremos de desarrollar productos y servicios, ¿no? eh, está, te podría decir que está constituida por, o, o dentro de esta disciplina hay, hay una infinidad de métodos, eh, y algunos de ellos muy antiguos, ¿no? Eh, como el design thinking, algunos de ellos que son evoluciones del design thinking como el service design doing, que es bastante más nuevo, Eh, pero en general ambos eh, grandes constructos hacen uso de de un montón de métodos que tienen detrás de ellos distintos autores, eh, en distintos contextos, en distintos países, en distintas lenguas eh, y que de alguna forma Quienes eh, nos interesa o vivimos en este mundo, nos interesa ir combinando, experimentando para adaptarlos a finalmente el propósito que todo esto tiene, que es diseñar productos y servicios que deleiten a nuestros usuarios Eh, en en la disciplina que sea, en en, en la industria que sea. Entonces, eso es, yo te diría, hay hay un montón de de herramientas detrás que son de distintos autores y y la idea es aprender a, a conocerlas, a reconocerlas, y combinarlas en un flujo que nunca va a ser el mismo. ¿no? Cada proyecto, cada equipo de trabajo va a tener un flujo de trabajo distinto, pero el fin al final es el mismo, ¿no? Estamos buscando eh, generar productos que, que deleiten, ¿no? que, que sean memorables, con experiencias que sean, sean memorables.
0: Con experiencias que sean
3: ahí, ahí complementaría, Cata, te diría ¿Sí? que yo creo que ahí está la, la gran habilidad del de que está testeando, construyendo el servicio, que es entender... Eh, en qué parte del flujo ocupo qué, qué metodología o qué framework al final. No hay, no hay un framework o una metodología que sirva para todas las instancias eh, y todo el flujo de crear un producto o un servicio o testearlo. Entonces hay, hay que hacer como una especie de Jedi de las metodologías y de los frameworks para entender cuándo y cómo.
0: Perfecto. Y en esa metodología de la que tú hablas, por ejemplo, ¿cómo yo me podría acercar a esto que estamos hablando de entender qué es lo cliente, que los clientes quieren, ¿qué parte de esa metodología o cómo defino una metodología que permita acercarme a lo, a lo que los clientes quieren? Que es como súper difícil hoy, es como te pongo esta pregunta que llega a ser casi filosófica porque es tremenda, ¿cómo, cómo se pone esta herramienta a disposición para entender lo que los clientes quieren?
3: Dale, y yo esta disciplina, como un...
0: preciso, la disciplina.
3: Te podría decir como un primer, un primer statement. Yo creo que uno nunca está 100% seguro de lo que los clientes quieren. Eso es lo primero. Y uno utiliza metodologías para acercarse lo más posible a encontrar ese conocimiento. ¿Cierto? Pero no, hay, no es una ecuación. No nunca va a llegar 100% a la certeza. ¿ya? Eh, lo otro es que estamos en un escenario eh, infinitamente más acelerado que cada año más acelerado. Entonces, cada producto y servicio que sacamos genera nuevas necesidades en el mismo cliente, ¿Okay? uh-huh. Entonces yo testeo, yo voy a buscar, voy a, voy a evaluar un cliente hace un año y no ocupaba, no sé, X aplicación, X servicio, eh, entonces cambiaron sus necesidades. Lo que hice hace un año ya no sirve, entonces tengo que salir a testear uh-huh. nuevamente, ¿Ya? Eh, Pero en ese, en ese escenario, entonces, de, de múltiples cambios, tenemos ciertas eh, metodologías, por ejemplo, eh, hay, hay, hay libros muy core, como de Hostel, ba- Hostel Butler o um, otro, otros autores, donde eh, básicamente construimos propuestas de valor, ¿cierto? Y después construimos experimentos para digamos, evaluar si, estos, si estas propuestas de valor o, o estas features de productos, o, ¿cierto? Traccionan en el cliente, es lo que los clientes quieren, ¿ya? Entonces, son experimentos al final que hacemos con, con los usuarios buscando esa, ese conocimiento de lo que quieren. Hay experimentos más eh, sesgados. Por ejemplo, si yo hago una entrevista contigo y te pregunto, oye, ¿te gusta esto? Es el experimento más sesgado que existe. ¿ya? Una entrevista uno a uno, humano a humano. Que tú te vas a ver en el fondo obligada a lo mejor a decirme que sí. ¿ya? Y hay experimentos masivos y digitales, mucho menos sesgados, eh, donde tú eh, dejas abiertamente que te interesa algo, pero sin que nadie te diga. Por ejemplo. Eh, en, en internet. Internet uh-huh. es un campo de batalla, un laboratorio uh-huh. gigantesco de miles de experimentos al mismo tiempo que uno no se da cuenta cuando cliquea y uno está dejando, ¿cierto? Eh, su opinión. Uh-huh. ¿Ya? Eh, cuando tú quieres comprar algo y dejas tu clic y después no lo compras, ¿cierto? estás en un flujo, eso es un experimento, al final. Dejas uh-huh. tu información. ¿Vale? Entonces, eh, metodologías de construir experim- experimentos eh, para testear qué es lo que es el cliente. Dale, Andrés, viste me, lo que dijimos. ¿Y ¿Cuáles sí, son? Me, te dejo, te dejo ahí un, un paso, no, no sé si queréis comentar algo antes.
2: Sí. No, no, básicamente, básicamente, complementar con que, además de que sabemos, no tenemos 100% certeza de lo que los clientes quieren, lo que decía Manolo. Eh, probablemente ellos tampoco. ¿Mm? Yo prefiero moverme con esa filosofía. Hoy día estamos tan fuertes, sometidos a tanto estímulo tecnológico, aprendemos tantas cosas todos los días de las redes sociales que nuestros hábitos están cambiando. Las segmentaciones que, que solíamos utilizar antiguamente para clasificar a nuestros clientes hoy día no nos sirven, nos quedan muy grandes. Necesitamos ir a una clasificación mucho más a la persona, ¿no? Entonces, ahí básicamente la, 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 la estrategia que a, a tu pregunta, Cata, es, uh-huh. es investigar. Y ya la investigación no puede ser en, en, en la oficina, en, en el área de marketing de las empresas. Hay que salir a la calle. Como digo yo, no, no solamente tenemos que saber que hay una cola, ¿no es cierto?, frente a un banco o, o frente a un supermercado producto del COVID, digamos, sino que además tenemos que ir a observar esa cola. Y además de observar la cola, tenemos mejor aún, vivir la cola, de manera tal de entender de forma profunda los problemas, las necesidades que hay en en los usuarios que estamos observando. Solo cuando eso ocurre, cuando tenemos algunas evidencias de esos experimentos que menciona Manolo, de que hemos encontrado una hebra de un dolor pertinente, significativo, podemos empezar un proceso creativo eh, de desarrollar productos y servicios. Antes que eso, corremos el riesgo de, como digo yo, hacer un, un segundo WhatsApp, digamos, ¿no? Una aplicación extraordinaria que todo el mundo quiere usar, pero que probablemente nadie está dispuesto a pagar por ella. ¿Te das cuenta? Entonces, pensando en que la captura de valor también puede ser un desafío. ¿no? Una cosa es entregar valor, hacer cosas muy tecnológicamente muy maravillosas, pero después monetizarlas eh, o, o capturar el valor que queramos. ¡Ah, ¿eh? ojo! No me quiero quedar solamente en lo, en lo, en lo monetario, digamos. Pues, puede resultar difícil. ¿no? Entonces... La la investigación eh, hoy día pasa a ser un elemento central. porque
0: en esta esta investigación también, otra de las preguntas que quería hacer, otra otra de de lo que permite esta investigación también es como acercarse más a lo que se llama como time to market, ¿no? Como de entender cuándo también. O sea, en el fondo... eh, Eh, Yo puedo, eh, ¿a quién me quiere acercar con esto? Como al tema de de la idea ganadora. ¿Han visto ese típico eh, video de un emprendedor que se enamora de de su pollito y lo trata de vender y nadie se lo compra? Y es como, no te enamores de tu idea. Es como, es como, basado un poquito en eso. Es como, este investigar me permite entender la necesidad del cliente, pero también, ¿cuándo? Y en el fondo, ir, ir a ver si es que mi idea está en sintonía con ese... Esa necesidad y ese cuándo también, ¿no? A, a Manuel.
3: Sí, ahí, ahí les recomiendo una charla TED Talk muy buena de Bill Gross, es antigua, así, pero ahí él hace análisis de qué hace que las startups o las ideas de las startups sean ganadoras al final. Eh, y, lo, y lo que hace que sean ganadoras es el timing, ¿ya? En el fondo, no, aunque tú llegues con una idea muy buena, pero llegas 10 años antes, no lo vas a lograr. Y si llegas 10 años después, vas a ser el quinto lugar. Entonces tienes que escanear cuándo es el timing correcto para ejecutar tu idea brillante. ¿ya? Entonces uh-huh. esa es, eh, es como la parte más difícil, ¿cierto? Y, y por eso eh, todos los que hemos sido emprendedores y nos hemos enamorado de nuestra idea, es tan difícil, en el fondo, mordernos un poco la mano y decir, no sé, que ahora no, no es el momento de tirar esto porque no lo vamos a explorar ahora. ¿ya? Y, y, y ahí viene como la metodología científica para testear el cuándo. ¿Cierto? Y sí es el momento. No, no, no quiero ponerme tan, tan técnico, ¿eh? pero les diría que uno de, las, de los libros o, o, o conocimientos de experimentos mejor llevados son los de un, un señor que se llama Alberto Saoia, ya que eh, fue consultor de, de, de Google, y él crea un, eh, un pool de experimentos para testear, pero eh, hacer prototipado que en el fondo es antes, antes de un del
0: prototipado.
3: Claro, entonces el proto, entonces el preto, y es como para testear que estemos haciendo lo correcto en el momento correcto, ¿ya? Eh, y hay un montón de cosas ahí, ¿no? una, las puertas falsas, por ejemplo, que son eh, estas web dummies donde tú cliqueas y no, no hay nada atrás de la web, pero yo en el fondo pude levantar que tú estabas interesado en eso. Hay los experimentos, no sé, el turco mecánico. El turco mecánico es un, una app o cualquier, no sé, eh, producto tecnológico que por detrás hay un humano, y simula estar funcionando. Y tú no, no tú dejas tus datos ahí, que está en el fondo, dejas, dejas tus eh, tracciones con el, con el producto, pero hay un humano atrás y no está funcionando perfectamente. Entonces son muy livianos, son muy rápidos de hacer, son muy baratos, eh, y te dan ese, ese insight de es lo correcto en el momento correcto.
0: Perfecto. Súper interesante la idea. Vamos a seguir un poco andando en esto de la, de la idea ganadora, porque vamos fuera de cámara, que también hay que... De, de, como desestructurar eso y entender que eh, el diseño y servicio te permite, te baja esa tensión de la idea de ganador y te da la metodología para poder abordarlo de otra manera vamos a una pausa y seguimos conversando
1: si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes no te puedes perder día cero, día cero todos los jueves a las 18 horas junto a Belén Bernstein y sus invitados Ya comienza un nuevo programa en DiVoxradio.com
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar de diseño de servicios. Eh, Estábamos comentando respecto de eh, esta idea, esto de encontrar una idea ganadora, de cómo podemos llegar a esa idea ganadora y la estábamos desmitificando y conversando respecto de que, eh, y hablando fuera de cámara también, de que el diseño de servicios te permite bajar un poco la tensión de encontrar esa idea, eh, idea ganadora y te, mo- te pone metodología a disposición, ¿cierto?, para ir primero a chequear las necesidades del cliente, entender si es el tiempo para tu idea, entender cómo se puede configurar y pone toda la metodología a disposición para bajar esa tensión de decir, necesito tener una idea ganadora que la rompa en el mercado. Andrés, si ¿sí me puedes un poquito ahondar eh, eh, en, esta, en esta idea que estamos conversando.
2: Mira, básicamente la, la, la estrategia es, es no intentar buscar la idea ganadora desde el comienzo, ¿no? porque eso claro. puede limitar... Genera una tensión en el equipo que, que limita la creatividad, ¿no? Empieza a aparecer este concepto de, bueno, ¿y qué tal si la idea es tonta? Entonces, capaz que ni siquiera la, la externalizo, ¿no? Entonces, al comienzo eh, nos, foca, nos enfocamos mucho en generar muchas ideas, ¿no? Y, 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 y hay varias técnicas, por ejemplo, de, de, de generar lo que en el diseño de servicio se llama el F.E.R., ¿no es cierto? Esto de, de, de poder tener... Eh, una una cantidad exponencial de ideas en poco tiempo Eh, y básicamente lo que buscamos es que nadie se cuestione su idea porque a lo mejor a mí la idea me parece tontona, digamos, pero pero esa idea tontona a otra persona que que tiene un cableador mental distinto al mío, le puede generar un gatillar una idea que podría ser en el futuro la idea ganadora entonces eh, la la importancia al comienzo nos, nos enfocamos en la cantidad, no en la calidad estamos eh, básicamente preparando una decisión, no tomándola. Entonces no, no importa que tengamos muchas cosas. Y a veces hay gente que se asusta con esto porque nos dice, oye, no, pero es que cómo vamos a estar, eh, esto es como una pérdida de tiempo. Y, y la verdad es que todo el proceso, todo el ciclo de, de poder llegar hasta un primer prototipo muy embrionario, muy, 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 muy básico, Pueden ser eh, tiempos muy cortos, digamos, pueden ser tres días, cuatro días. Ahora eh, es, es muy conocido que Google lo hace lo hace en, en, en una semana, digamos, te fijas, ¿no? Entonces, en ese contexto eh, no se necesita mucho tiempo pa, para empezar ya a tener unas una primeras experiencias, unos primeros prototipos eh, de cara a poder eh, realizar experimentos, como decía Manuel, eh, con nuestros clientes.
0: Vamos a entrar en el tema de los prototipos en, en unos segundos, pero hasta aquí como este es un programa bien educativo, resumamos entonces cuáles serían como los pasos antes del prototipo para eh, empezar a, a aplicar, eh, a, a pensar en, en un diseño de servicios. ¿Cuáles son los pasos del diseño de servicios? Que cre- imagino que deben haber visto. Podemos resumirlos como profesor. Profesor Andrés, los pasos para, antes del prototipo, que entiendo que puede fue ir y volver, pero entiendo que es como la etapa final,
2: ¿o no? Sí, yo te diría, Aunque mira, lo primero es focalicemos al equipo en una temática, en un, en, un, en un gran dolor, en un macro dolor que queremos resolver, ¿no? La, el, el transporte en la ciudad, eh, que tiene mil problemas, ¿no? Eh, la seguridad en la ciudad, que tiene mil problemas, eh, algún tema en la educación, que hay mucha oportunidad, pues hay un área temática, entonces lo primero es, es, es generar, yo diría, una, una lluvia de ideas. Eh, que nos permitan conectar con, con cuáles son los detalles no es cierto que hay en esa, en esa necesidad. Esa lluvia idea nos va, nos va a dar señales, pistas de dónde buscar. ¿Por qué? Porque van a haber ideas que se van a repetir mucho y se van a repetir mucho porque o son muy evidentes o son muy importantes. Y ahí ya tenemos una hebra donde... Empezar el siguiente paso, que es hacer una investigación profunda, con todas las técnicas que hay de investigación, ¿no? Esto es salir a, a investigar a, a la calle, hacer etnografía, hacer autoetnografía, hacer etnografía celular, eh, investigar en internet, etcétera, etcétera, hacer experimentos que nos permitan eh, obtener información de primer orden respecto a lo que hay, ¿no? esa, inter- esa información que no es interpretada por mí, es lo que yo observo y miro puro, ¿Mm? Y, y a partir de eso, eh, de, de esas, de esas eh, observaciones que hacemos, de aprendizaje que tenemos en, en, en el terreno, vamos a extractar los, los key insights, esos hallazgos claves que nos van a permitir iniciar un proceso de, de ideación. Recién ahí, fíjate, empezamos a, a, a desarrollar eh, ideas de soluciones. ¿no? Y después de la idea elegimos siempre, nos vamos a topar con muchas ideas, vamos a aplicar técnicas para encontrar esas dos o tres que aparentemente tienen más valor y sobre esa vamos a avanzar en el, en el prototipado.
0: Perfecto. Manuel, el poder del prototipo. Explícanos un poco qué es un prototipo, qué tan profundo debe ser de acuerdo a, a, de, de acuerdo a la idea que previamente yo establecí. Eh, qué importancia tiene Para el diseño de servicio?
3: El el, el prototipo es un continuo entre eh, la salida, como dice Andrés, de de esta idea que quiero testear, ¿cierto? Hasta un producto en eh, el mercado, ¿ya? Es un continuo, ¿ok? El tema es que yo no tengo seguridad y certeza de que lo que estoy haciendo eh, esté bien, tengo que girar el timón o no. Y para eso ocupo esta técnica o este concepto que se llama Prototipo, donde voy construyendo por partes y testeando continuamente lo que estoy haciendo. ¿Ok? Ahora, eh, en esta etapa utilizo este framework, esta, no quiero llamar la metodología porque no lo es, eh, de agilidad, que ahora está tan de moda metido en todas las empresas eh, en Chile, eh, pero lo usamos justamente porque no tengo certezas y porque es un framework de trabajo que me da mucha libertad y velocidad para cambiar y para mover el timón. Entonces, yo pensaba que eh, la funcionalidad 1 de Waze era eh, encontrar donde había carabineros en la calle al principio y después de un año me di cuenta que no, que era otra cosa, por ejemplo. O eh, creo que pensé que eh, la funcionalidad 1 de, eh, de, de un e-commerce era eh, encontrar ciertos productos de tal forma y no, era... Llegar en 24 horas a tu casa, ¿ya? Entonces me da, esa, me da la posibilidad de, de, de mover el timón hacia donde quiero ir, ¿ya? Hasta que llego a un eh, release 1, un producto versión 1. En ese momento, cuando ya, ya, ya maté el fondo, eh, tengo certezas, ahí recién puedo meterme en un waterfall, en una, en una carta GAN para llevar esto a mercado, ¿ok? Pero básicamente este periodo donde yo lo no tengo certezas y tengo que ir, tengo la libertad de mover el timón a donde quiero ir. ¿Ok? Perfecto.
2: La idea detrás de eso, Cata, es esencialmente desarrollar el producto, el servicio, como hoy entendemos el problema y no como lo entendíamos hace un mes atrás, dos meses atrás. Exacto. Entonces, como, como hay mucho cambio en los hábitos, en los consumos, esto de que está, está todo tan volátil, ¿no? Eh, es súper importante. Entonces los métodos ágiles nos permiten eso, nos permiten ir adaptando el rumbo de lo que estamos haciendo y una vez que tenemos razonables evidencias de que esto va a funcionar, eh, podemos ir a enfrentar un proceso de desarrollo un poquito más tradicional. Eh, Y eso obviamente mejora notablemente la... eh, la probabilidad de éxito de nuestro producto, digamos. Piensa tú que uno ve, siempre ve las versiones exitosas de los productos, pero uno no sabe las veces que estas grandes compañías, las famosas, ¿no? Eh, Los Amazon, los Apple de la vida, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces se equivocan, digamos? Pero pero créanme, eh, las veces que se equivocan son muchísimas más de las que tienen éxito. Bueno, eso
3: también Ah. eh, es. Sí,
0: claro, además además
3: estamos pasando pasando, eh, de, de, de una era de que se llama Market Push, donde lo que hacíamos antes era decir, oye, este es el producto que va a tener éxito, y claro. lo construíamos, y lo tratamos de meter adentro del mercado como fuera, así como gastando toda la plata posible y todo el tiempo posible, y, y ahora estamos pasando a una era donde se llama Market Pool, donde yo saco del mercado lo que quiera el mercado, y ahí desarrollo. ¿ya? Entonces es un cambio total de paradigma al final. Eh, sí, eso y se, lo que se aplica en... Exacto. Lo que estamos comentando ahora es justamente eso, es como, cómo hacer ese pool, ¿Cierto? Poder, poder micro equivocarme hasta llegar a esa beta donde estoy en lo correcto.
0: Exacto. Y la, y la condición
2: necesaria para eso es enamorarse del dolor, no de la idea. Enamor.
0: Exactamente, enamor. Es lo que estábamos Yo creo que esa es una de, la, de las cosas con las que nos, nos vamos a ir, a ir quedando en, en este programa. Y sabéis que nos hicieron unas preguntas súper interesantes por redes sociales. En el fondo, ¿cómo el, el, el diseño de servicios se pone. Eh, se pone en línea con las necesidades de negocio porque por ejemplo si yo tengo un negocio desarrollado yo puedo tener, obvio aquí estamos hablando de la necesidad del cliente ¿cierto? pero por ejemplo Manuel que trabaja en BCI también de repente puede tener como una super, super idea y que está como súper en línea con lo que necesitan lo, los clientes ¿no? pero que no está en línea con lo que el negocio necesita ¿ocurre también? ¿no? ¿no? es como una buena pregunta, me gustó
3: Sí, pues hay como desincronización de repente eh, entre las necesidades corporativas y las necesidades al final de, de todo el mismo cliente. Ahí claro. eh, uno, uno como eh, li, líder de, de, del área de, de, de testeo, de innovación, de, de, de nuevos productos, y validador también, eh, tiene que considerar que eh, el cliente interno también es un sí. cliente. Entonces uno tiene que tomar ese dolor corporativo y meterlo pa- como parte del problema. No, no son ajenos. ¿Ya? Es, un, es un todo. Entonces, cuando uno resuelve, tiene que resolver ambas partes. ¿Ya? Eh, uno, uno no puede como eh, disociar esas dos, esas dos partes porque eh, no, no, no estamos en una, en una startup que está eh, resolviendo un solo problema, sino que estamos en una corporación, ¿cierto? Donde hay múltiples necesidades de negocio, al final. Entonces, el cliente interno Exacto. también es eh, un usuario y un cliente de ese producto.
0: hoy ¿saben qué? Para terminando ya, se nos pasa súper rápido el programa. Eh, una, una idea que quería ponerle sobre la mesa para ver eh, su, su opinión es que hay un rol social importante del diseño de servicios que habla de cómo el país por ejemplo, o las los países tienen que desarrollar más capacidades eh, para generar servicios innovadores y empáticos con la, eh, con la ciudadanía y ese es como un músculo que falta desarrollar en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en pandemia se podrían... Eh, Eventualmente haber hecho soluciones educacionales mucho más innovadoras con ese músculo instalado en la sociedad, ¿no, Andrés? Es un buen yo rol que, social.
2: Yo creo que ahí, bueno, vuelves a tocar un punto que es para otro programa entero, digamos, ¿no? Eh, y tiene que ver con, con cómo desarrollamos capital humano avanzado en este país, de manera tal de que seamos un país productor de servicios, ¿no? De, de servicios avanzados. Tenemos, tenemos un montón de potenciales potenciales como país, ¿no? Eh, muy conocidos, eh, pero pero nos falta nos falta esa capacidad, entonces ahí tenemos que, que generar una conversación eh, entre, entre el sector público, el sector privado, entre la academia, ¿no es cierto? Que, que son los grandes actores que están detrás de esto, que podrían en una conversación inteligente, productiva, con mirada país, mirada a futuro, eh, generar las condiciones para que esto se desarrolle. Necesitamos ser una sociedad de makers, ¿ah? una sociedad de, de, de creadores. Tenemos un mercado que, tenemos un mercado que es pequeño, eh, pero hoy día con las redes sociales, con, con, con la internet, digamos, hoy día perfectamente podemos aspirar a, a, a que nuestro mercado sea el mundo. ¿ah? Pero para eso tenemos que mejorar eh, eh, la capacidad que tenemos como país de, de emprender, que no es mala, ojo, ¿ah? pero podría ser mucho mejor. ¿Y
0: ahí sí. el rol privado, Manuel?
2: Claro, el rol o sea, de, tenemos lo, como, de las grandes
0: dice, empresas. Mm.
3: Exactamente, exactamente. Es lo que dice Andrés, en el fondo tenemos que eh, construir y reforzar y, y mantener, eh, sostener en el tiempo este bond, este enlace entre academia, eh, industria, eh, gobierno, etcétera, para crear este, este, este perfil avanzado tecnológico, eh, ¿cierto? Porque si, si, si somos comparativos en, en, en temas de emprendedores, el emprendedor chileno es un emprendedor. Eh, de clase mundial, yo diría, ¿ya? Pero tenemos, por ejemplo, nos cuesta escalar desde Chile, ¿ya? Como sí. que nos quedamos dentro de Chile, nos cuesta escalar, y somos pequeños en el fondo, entonces tenemos que tomar la región como nuestro mercado, eh, y ahí necesitamos, necesitamos mucho más capacidades para hacer eso, ¿ya? Sí. Y ciertamente va a ser mucho más fácil si tenemos esas alianzas eh, industrias, corporaciones, eh, eh, gobierno, academia, ¿cierto?
0: Uh-huh.
3: Pero es un trabajo día a día, ¿eh? no es una cosa que se va a hacer, yo creo que no, 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 no creo que se hacer de un día para otro, ni por ley, ni nada. Es un trabajo día a día de formar esas relaciones y mantenerlas.
0: No, claro, y es un desafío como tan magnitud que ni un sector lo puede hacer de alguna manera por, por sí solo. Oye, les sí. agradezco mucho la conversación. Fue sumamente interesante. Espero que haya sido interesante para ustedes también y para quienes nos están escuchando. Muchas gracias a ambos. Gracias, Andrés.
2: No, gracias a ti. Eh placer de, de compartir estos minutitos placer de ver también a Manolito que no lo veía hace un tiempo y, <risa> y, y nada, eh, hasta la próxima
0: Gracias Manuel, gracias, también a ti Clara. que estén muy muy, que esté bien. muy bien gracias. nos vamos Bye, a una pausa nosotros y volvemos La lengua más hablada de Chile es el español, sin embargo si queremos un país más desarrollado con un futuro más luminoso con más oportunidades para todos necesitamos hablar otro idioma el lenguaje digital y nuestros niños y niñas deben empezar a aprenderlo ya. Por eso en Ideo Digital estamos trabajando para instalar las ciencias de la computación en las escuelas de Chile. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. Eh, seguimos aquí, ya estamos despidiendo nuestro capítulo de pasaporte digital en que estuvimos conversando sobre diseño de servicios. Nos quedamos con una frase que estuvimos revisando, no te enamores de una idea, enamórate de un dolor. De ese dolor que pueden tener las personas que se traduce en una necesidad y que potencialmente puedes resolver eh, con un diseño de servicios adecuados. Y de ahí en adelante puedes llegar a a tu idea ganadora. Fue un súper buen programa. Quiero contarles que este año nuevamente estaremos dando en conjunto Talento Digital para Chile y Corfo el curso de diseño de servicios para que estés atentos cuando lancemos a eso de mayo nuestras nuevas becas de especialidad para trabajadores este año 2022. Quiero agradecer a Fundación Chile y Fundación CODEA, unidades ejecutoras del proyecto Talento Digital para Chile, ambas con la visión de poner a las personas al centro del desarrollo del país y avanzar hacia una sociedad 4.0. 4.0. También agradecemos a las entidades que nos estarán acompañando con sus grandes contenidos a través de todos los programas de Pasaporte Digital. Hoy día participó muy fuertemente con muy buen contenido de la Universidad del Desarrollo, pero también estará Adalit kibernum Desafío Latam, la, y la USAT Universidad de Santiago de Chile, me voy despidiendo entonces, el próximo miércoles estaremos hablando de cómo desarrollar tu personalidad de marca los dejo invitados a seguir las redes de Box Radio y ver toda la programación en su página web dboxradio.com que sigan teniendo una excelente semana, nos vemos el próximo miércoles chao chao